0: Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales.
1: En el Ayuntamiento de Jaca han sido habilitados los alojamientos para los defensores y fiscales del Consejo de Guerra que empezará el día 12. Consta el proceso de siete rollos y 2.125 folios. Hay procesados 77 militares, cuatro de los cuales están declarados en rebeldía. El consejo estará presidido por el capitán general de Zaragoza, general Gómez Morato. Tomará parte del mismo el director de la Academia de Zaragoza, general de brigada, don Francisco Franco.
2: Tres meses después de la rebelión militar de Jaca, por la que fueron fusilados los capitanes Galán y García Hernández y condenado a cadena perpetua el capitán Salinas, la la ciudadela donde sucedieron los hechos acoge el juicio militar al resto de los encausados. El fiscal pide pena de muerte para cinco de ellos. En la víspera, representantes de la ciudad, encabezados por el alcalde y la Cámara de Comercio, han visitado al presidente del gobierno para pedirle clemencia. ...el almirante Aznar les promete interceder...
1: ...en Jaca hay una gran emoción civil... ...ante el consejo que comienza mañana... ...han venido muchos republicanos... ...de Aragón, norte de España... ...e incluso Madrid... ...se nota una gran concentración de guardia civil... ...y agentes de policía... ...lo que invade todo de una pegajosa sensación... ...de escucha policiaca... ...desde hace tres días... Los presos militares se encuentran incomunicados del exterior por el rumor de un intento de fuga. El estado de los presos es francamente bueno. El dinero que se envía de Madrid es suficiente para que sostengan una comida sana y tabaco en abundancia.
2: El juicio se celebra a 30 días de que se celebren las elecciones municipales a las que han decidido acudir todos los partidos. En el plan diseñado por el gobierno, esta ha de ser la antesala de las elecciones más relevantes, las generales previstas para el verano.
3: Almirante, ¿ha decidido el gobierno ya las fechas? El día 12, las municipales. El 3 de mayo, las provinciales. Y el 7 de junio, las generales. ¿Y qué solución dará al problema de los presos políticos? La concesión de una amnistía no es función del ejecutivo, sino del legislativo sólo las Cortes, en el ejercicio de su soberanía, pueden proponerla y acordarla.
2: Los firmantes del Manifiesto Revolucionario de Diciembre aún no han sido juzgados. La mayoría permanece en la cárcel modelo de Madrid, a la espera de juicio. Los demás, expatriados en París o escondidos en paradero desconocido. El Partido Republicano Radical Socialista, cuyo líder Marcelino Domingo ha huido a París, lanza la idea de presentar a las elecciones municipales en Madrid una candidatura integrada por los presos. La prensa conservadora reclama al gobierno que se implique en la formación de las candidaturas monárquicas para hacer frente a la alianza de republicanos y socialistas.
3: Así como los partidos antimonárquicos se unen todos para conquistar los ayuntamientos y asegurar el
1: barullo que derivaría del alarde antimonárquico, las fuerzas monárquicas se disgregan y se atomizan. ...el gobierno debe pensar en lo que supone esta disgregación... ...patrocinada por elementos que tienen en el gobierno... ...representación calificada... ...no puede cruzarse de brazos... ...y presenciar cómo avanza la
0: maniobra de los revolucionarios".
2: El diario La Nación señala así al Partido Liberal... ...presente en el gobierno con Romanones y García Prieto... ...pero cuyo dirigente histórico Santiago Alba... ...combate la hoja de ruta gubernamental. En el empeño de ganar crédito para el proceso... El gobierno ha levantado la censura previa de las crónicas destinadas a la prensa extranjera y promete el restablecimiento de todas las garantías constitucionales antes del comienzo de la campaña electoral, previsto para 17 días antes de las urnas. Aunque estas primeras elecciones sean solo municipales, la Conjunción Republicano-Socialista empieza a promover la idea de que son un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía. El abogado Juan Sánchez Rivera, militante socialista y miembro de la Academia de Jurisprudencia, escribe en el Heraldo de Madrid a mediados de marzo un artículo revelador.
4: Las elecciones municipales del 12 de abril van a ser las verdaderas cortes constituyentes que decidirán si el pueblo quiere monarquía o república. Expliquemos esto, que a muchos puede parecer oscuro. ...si en las capitales de provincia... ...y poblaciones importantes... ...son elegidas mayorías republicanos socialistas... ...es indudable... ...que la corona tendrá que inclinarse... ...legalmente ante este hecho... ...¿por qué?... ...pues por la razón sencilla... ...de que siendo las capitales de provincias... ...las únicas en que los electores gozan... ...de verdadera libertad... ...es en ellas donde puede manifestarse... ...auténticamente la voluntad popular... ...los electores rurales... ...ignorantes... Sometidos al cacique, el amo y el usurero, serán siempre obligados a votar contra sus deseos. En estas elecciones municipales quedará resuelto el enigma de si la opinión pública española es monárquica o republicana.
2: El primero en dar por resuelto el enigma, un mes después, será el propio Alfonso XIII.
3: 1931. Españoles del mañana. La participación del gobierno es
4: enorme una nueva era de relaciones mucho mejor.
0: El sentimiento y el pensamiento
3: de todas las mujeres españolas. Contra el peligro de un flanco y contra el peligro de otro un, un podcast de Alcina. Un podcast de Alcina.
4: Aquí en Londres ya nadie duda de que en época no lejana, pequeños autogiros ocuparán los puntos que hoy ocupan los taxis. Los muchos días que ha empleado el ingeniero de la cierva para pasar las pruebas de las autoridades británicas han dado su fruto. Varios grandes almacenes se preparan para acondicionar sus tejados con el fin de que aterricen en ellos los taxis aéreos.
2: Hacia la capital británica, donde según el corresponsal del diario Ahora ha triunfado el proyecto de autogiro, ...parte el rey Alfonso el día 13 de marzo... ...el mismo día que comienza en Jaca el Consejo de Guerra. En la estación de Madrid despiden al monarca... ...la reina y el gobierno en pleno... ...así como el numeroso público que le tributa víctores y aplausos... ...nada hace pensar a los presentes... ...que este pueda ser su último viaje oficial... ...como jefe de Estado. Don Alfonso hará escala en París... ...donde la embajada española mantiene una vigilancia poco discreta... ...sobre los implicados en la Insurrección de Diciembre... ...que han elegido esta ciudad para expatriarse... ...el periodista del Heraldo de Madrid, Pedro Arenas... ...localiza allí a Indalecio Prieto y a Gonzalo Queipo de Llano... ...que comparten pensión.
0: Habita en un humilde hotelito del barrio latino... ...en dos modestas habitaciones de estudiantes... ...de las tonterías que se han lanzado contra nosotros en España... ...me dicen, la que más ha impresionado en Francia... ...es esa de que el movimiento revolucionario era comunista... El comunismo, que no tiene ni masas ni líderes, ¿por qué milagro se va a establecer en España?
4: ¿Y cómo iba a subsistir? Lo que pasa es que hay bobos propicios al engaño y listos dispuestos a hacer que se engañen.
2: Keipo de Llano es, en este momento, el militar más apreciado por los republicanos. Su colaboración con el Comité Revolucionario y su participación en la sublevación de Cuatro Vientos... ...le han consagrado como exponente de los oficiales... ...que anhelan el cambio de régimen.
0: Los emigrados le llaman el general... ...porque es el general por antonomasia... ...en Madrid llevaría una existencia holgada y feliz... ...pero el 15 de diciembre decidió separarse... ...de esa existencia y de la familia... ...adiós a la esposa, adiós a los chicos... ...adiós a la casa confortable y la buena comida... ...a dar tumbos por el mundo como un malhechor.
2: En su conversación con el periodista, Keipo ironiza... ...sobre la etiqueta de comunista que los monárquicos le han colgado.
0: ¿Cómo es que están ustedes, los emigrados tan animosos? ¿Y por qué no habríamos de estarlo?
4: Todo nos es propicio. Vivimos en una hermosa ciudad con bolsillos llenos de oro de Moscú... ...y paseamos seguidos por un escolta de policía... ...como los grandes personajes. La vida es bella. Bromas aparte, no hay ninguna razón para que nos aflijamos... Hemos cumplido nuestro deber y tenemos la conciencia limpia. Sentimos la adhesión de millones de hombres, de la adhesión de las clases intelectuales y las masas obreras de las ciudades. No hace falta hablar porque no creo que lo ponga en duda ni el mismísimo gobierno.
2: La primera sesión del Consejo de Guerra de Jaca, el viernes 13 de marzo, atrae la atención de todo el país. Nunca se han reunido en esta ciudad tantos periodistas, tantos madrileños y tantos generales.
1: A primera hora de la mañana se formaron pequeños grupos de curiosos frente al cuartel de la Victoria. A las 9 y 10 llegaron en dos camiones los procesados, custodiados por fuerzas de la Guardia Civil. A las 10, llegaron los militares que han de formar parte del consejo. El general Franco vestía de uniforme de la academia militar. Los fotógrafos tiraron unas placas. A las 10 y 5 penetraron los defensores y el público. A las diez y media el relator comienza la lectura de la causa.
2: El procedimiento establece que ni la acusación ni las defensas interrogan a los procesados. En su lugar ...se lee lo que estos declararon en la fase de instrucción.
1: El primer testimonio que se lee fue el que prestó el alférez José León Jordá... ...que está de guardia la madrugada de los hechos. Declara que a las 11 se presentó el capitán Sediles... ...acompañado del capitán García Hernández... ...que le mandó que se fuera a dormir porque él iba a quedarse allí el alférez rehusó y los capitanes se marcharon regresaron de madrugada e informaron que la república se había proclamado en toda españa y que el cuartel de jaca se sumaba sediles le dijo al alférez que expresase con libertad su pensamiento como éste dijera que era enemigo de insubordinarse sediles ...lo encerró en el cuarto de banderas y se llevó la llave.
2: El capitán Salvador Sediles es el oficial de mayor graduación procesado. El fiscal pide para él la pena de muerte. Tiene 34 años y atribuye a la estrecha amistad que mantenía con Fermín Galán... ...el haberse sumado a la sublevación.
4: Nada que me pidiera Galán le habría negado. Eh, días antes del movimiento me invitó a las reuniones que mantenía en la casa del relojero... Se trató en ellas de unirse a un movimiento que había de saltar en Madrid... ...para proclamar la República Conservadora. Era dirigido por el comandante Franco y los generales Queipo de Llano... ...López Ochoa y Villalbrilla. Yo no creía que prosperara el movimiento y no intimidé a nadie para que lo secundara. Eso sí, antes de partir hacia Huesca dije a las tropas que no hicieran daño a nadie.
2: En la sala hace tanto frío que es preciso entrar grandes braseros... ...que se colocan bajo la mesa presidencial y la de los defensores. Entre los militares presentes se encuentra el comandante que ejerció la defensa de Galán y García Hernández en el Consejo Sumarísimo que se celebró solo unas horas después de fracasada la rebelión en diciembre. En conversación con un periodista, describe la personalidad del capitán Galán, convertido en mártir de los republicanos.
4: La verdad es que yo no he visto un muchacho de carácter más entero. Tenía una rapidez de visión de los hombres que se le acercaban exacta. Y además Galán ejercía sobre el resto una influencia decisiva. Tenía un dominio de palabra y de concepto admirables. La impresión que yo saqué es que Galán, el capitán Galán, estaba muy por encima del movimiento que había efectuado. Estaba adelantadísimo en cultura al tipo medio de nuestro tiempo.
2: La figura de Galán sobrevuela todas las horas del juicio. Los procesados señalan todos al capitán gaditano como el motor que les impulsó a sumarse a la rebelión. ...no por sacudirse la culpa... ...sino por dejar constancia de la admiración que le profesaban. Se lee en la vista la declaración que prestó Galán ante el instructor.
1: La dictadura ha privado a un pueblo valiente de sus libertades. Llevaba a España por tristísimo camino... ...y había que ir a un movimiento revolucionario... ...que salvara el país. En octubre, los días que pasé en Madrid... ...me puse en contacto con el Comité Revolucionario. Después de ello, empecé la labor de captación entre mis camaradas... ...nunca admití la violencia como norma... ...y si fijé un bando tan enérgico... ...fue para temorizar a la gente... ...y evitar males mayores... Di órdenes para que no se causaran daños... ...en la propiedad pública y privada... ...al fracasar el movimiento... ...no quise huir para evitar que pagasen por ello... ...los que no tenían culpa... ...creo que España... solo podrá salvarse con una república de tipo conservador... ...pues aunque no me complace por mi ideología... ...he de sacrificar mis convicciones por el bien de España.
2: En torno a la ideología de Galán... ...se han publicado opiniones diversas en los diarios. Hay quien le considera imbuido de las ideas comunistas... ...quien le ve anarquista... ...y quien sostiene que era un idealista de planteamientos poco definidos. En el juicio se leen también las cuartillas que encontró un trompeta... ...en el pueblo de Tejadilla... ...y que se cree que fueron arrojadas por Galán al huir de cillas.
1: Ha llegado el momento de dar una solución decorosa a los problemas de España... Hay que reformar el ejército, la guardia civil y la policía para que sean órganos útiles a un Estado moderno. Se hará una revolución que rechace la violencia y la jefatura del Estado se habrá de basar en la ciencia fría de la técnica. No habrá vencedores ni vencidos. Se concederá la amnistía a los presos políticos. Se aplicará la pena máxima a quien haga armas contra el Estado naciente. El periódico que propale noticias falsas ...será suprimido... ...los cuentacorrentistas... ...al constituirse la república... ...no podrán retirar más de 500 pesetas semanales...
2: ...la prensa de izquierdas ensalza la intervención... ...del capitán que ejerce la defensa de Sediles... ...de apellido Domingo... ...que convierte su alegato en una acusación... ...contra los militares que apoyaron la dictadura...
5: ...en España sí ha habido un delito de sangrante rebelión militar... ...pero no lo han cometido los sublevados de Jaca sino los que a las órdenes de Primo de Rivera atropellaron a España. Que el rebelde victorioso llegue a la presidencia del gobierno y el rebelde vencido sea muerto es, es algo que repugna todo sentimiento limpio. Señores, no puede haber rebelión si no hay gobierno legítimo.
2: Este será el argumento que empleen también los civiles encausados por la sublevación de Madrid, cuyo juicio se anuncia para una semana después. La abogada Victoria Kent defiende en esta causa a Álvaro de Albornoz. Para
1: mí no hay rebelión ni intento de rebelión, puesto que no existían ni existen autoridades legítimas. Los encartados no pretendían otra cosa que volver a la legalidad.
2: Terminado el Consejo de Jaca, el tribunal se retira a deliberar y redactar la sentencia. Entre tanto, las peticiones de clemencia se multiplican firmadas por asociaciones y ayuntamientos... Un grupo de destacados abogados, entre los que está el hijo de Alcalá Zamora... ...firma un comunicado contra la pena de muerte. El gobierno, dicen, ha de escuchar los clamores vehementes de la opinión pública... ...porque la violencia deposita en las sociedades gérmenes de represalia. La madre de Fermín Galán escribe una carta al presidente del gobierno.
0: Excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros. Al corazón generoso Hidalgo del Marino... ...pretende llegar esta madre atribulada por la pérdida de su buen hijo... ...que supo dar con nobleza su vida... ...en los luctuosos sucesos de Jaca... ...para salvar la vida de los demás compañeros... ...esta madre inconsolable... ...que ya lo perdió todo... ...implora a vuecencia con el mayor respeto... ...que sea atendida en su petición de misericordia... ...que es la de toda España... ...por tantos conceptos afligida
2: le contesta el almirante Aznar
3: Muy señora mía recibo su carta y crea que para mí ha de ser viva alegría poder dar satisfacción a los deseos que expresa y que mucho la honran por los nobles y cristianos pensamientos que la inspiran deseos que también son los míos
2: El Consejo de Guerra dicta sentencia después de 31 horas de deliberación
1: Acaba de hacerse público el fallo del Consejo de Guerra
2: No hay sorpresa
1: En él consta una sentencia gravísima contra el capitán Sediles, que es condenado a muerte. La noticia causó en el pueblo honda impresión. Cadena perpetua para seis oficiales, 20 años para otros seis y 12 a 21.
2: Al tiempo que se difunde la sentencia... El gobierno informa de que ha aconsejado al rey el indulto de la pena de muerte impuesta a Sediles y que don Alfonso lo ha concedido.
1: En las pizarras de la Casa Consistorial de Jaca se ha hecho público este telegrama. El rey, a propuesta de su gobierno, ha concedido el indulto de la última pena al capitán Salvador Sediles... La noticia ha causado excelente impresión y el vecindario se ha dispuesto a realizar actos que exterioricen su alegría.
2: En efecto, el pueblo de Jaca sale a la calle a celebrar que el capitán Sediles conservará la vida. En realidad, y aunque nadie aún lo sabe, estará libre cuatro semanas después y será objeto de homenajes populares. En el Salón de Plenos del Tribunal Supremo de Madrid, antiguo convento de las Salesas. Comienza a las 3 de la tarde del 20 de marzo... ...el Consejo de Guerra contra los integrantes del Comité Revolucionario. La Fiscalía les acusa de conspirar para la rebelión. La prueba, el manifiesto que se difundió en diciembre... ...en el que los procesados proclamaban que venían a establecer la República... ...y a meter la monarquía en los archivos de la historia.
3: Venimos a derribar la fortaleza en que se han castillado el poder personal... ...a meter a la monarquía en los archivos de la historia. Un
1: gentío inmenso acudió al Palacio de Justicia... ...pero fue muy escaso el público que entró en la sala. A las dos en punto de la tarde... ...llegaron los señores Alcalá Zamora y Maura... ...a quienes acompañaban su abogado, el señor Osorio... ...y un pasante. El viaje desde la cárcel hasta el tribunal... ...lo hicieron en el coche particular del señor Osorio... ...a las 3 y tres minutos... ...aparecieron en el salón de plenos... ...los generales que componen el consejo... ...el presidente hizo sonar su campanilla... ...y pronunció la frase ritual... ...audiencia pública... ...que entren los procesados... ...el público y los abogados... ...se pusieron en pie... ...como por un resorte...
2: ...de los 12 firmantes del manifiesto... Solo la mitad están presentes... ...Alcalá Zamora, Largo Caballero... ...Miguel Maura, Álvaro de Albornoz... ...De los Ríos y Casares Quiroga. Sus abogados sostendrán un doble argumento... ...la insurrección buscaba restaurar... ...la verdadera legalidad... ...y solo con una república moderada... ...y abierta a todas las opciones políticas... ...puede evitarse el enfrentamiento violento. Comienza la vista con el testigo José Yadó... ...al que le pregunta el abogado de Alcalá Zamora... ...Osorio y Gallardo...
3: ¿Ha sido usted fiscal del Tribunal Supremo de Justicia? Sí. ¿Ratifica usted que el señor Maura le expuso que el principal objeto del advenimiento de una república conservadora era evitar una revolución cruenta? Sí, señor.
2: La señora Kent, abogada de Álvaro de Albornoz, pregunta luego al testigo Ángel Galarza.
0: ¿Sabe el testigo si los hoy procesados autorizaron la impresión y publicación del manifiesto?
4: Desde luego no se autorizó. La sublevación de Jaca y, y la dispersión de quienes lo redactamos impidieron que se acordara su impresión.
2: Como ocurre en el Consejo de Jaca, el procedimiento no contempla que se interrogue a los procesados. Pero sí que el tribunal les ofrezca la oportunidad de pronunciar una última palabra.
1: El presidente formuló la pregunta de ritual y el señor Alcalá Zamora respondió que sí quería decir algo. En el público se produjo un momento de expectación emocionante y al levantarse el acusado, se pusieron en
5: pie con él todos los asistentes. Quiero explicar al tribunal tres motivaciones íntimas de mi conducta. La primera, ¿por qué me hice republicano? La segunda, ¿por qué tuve tanto interés en salvar las personas de los ministros? La tercera, ¿por qué acepté... ...a pesar de mis convicciones... ...la colaboración del ejército en el movimiento... ...he llegado a ser republicano a fuerza de ser gubernamental... ...en mi conciencia surgió el convencimiento... ...de que siendo republicano podía desempeñar... ...al servicio de España... ...un papel en el restablecimiento de la justicia... ...comprendí que necesitaba la colaboración de las masas socialistas... ...y de los republicanos históricos... ...aquí está... ...sentado conmigo... ...el señor Largo Caballero... ...orgullo del pueblo. Si me propuse salvar la vida de la familia real y los ministros... ...no fue por buscar reciprocidad en caso de fracaso... ...fue por no querer que... ...como ocurre a lo largo de la historia... ...el espectro de las víctimas de los vencidos... ...se levante ensombreciendo la gloria de su obra. Acepté pues la colaboración del ejército por sumar voluntades y porque ante la ilegalidad hay que buscar también la fuerza para restablecer la ley.
2: Cuando aún duran en la sala los campanillazos de la presidencia para ahogar los aplausos a Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos se levanta entre una gran expectación.
0: La única solución que tienen las naciones para rejuvenecerse es la de hacer que en el alma nacional surja una esperanza que concierte todas las voluntades en torno a un ideal. Y a eso íbamos nosotros, a servir a un ideal. Somos patriotas y a la patria nos debemos. Por ello queríamos para España una república, pero no una república sangrienta y tirana, no, sino todo lo contrario. Una forma de gobierno basada en normas flexibles y en leyes permeables para la colectividad. España tiene hoy el anhelo profundo de un mañana más sonriente que el panorama tenebroso hoy, a conseguirlo llegaremos en plazo brevísimo y exactamente igual que hemos logrado agruparnos y hoy ocupar los banquillos de los acusados, hombres de políticas tan adversas y tan dispares y como nuestro ideal es el mismo levantaremos a los militares a los obreros, a los estudiantes a la clase media y a todas las actividades humanas en tributo a los mártires Calán y Hernández y añado y añado que don Niceto Al saber que nosotros estábamos procesados, dijo que él asumía íntegramente la responsabilidad y se declaró jefe del movimiento. Y yo protesto, porque no puede ser que una hidalguía lleve aparejada mayor pena que el resto. Nadie duda de que si el movimiento hubiese triunfado, nadie más que don Niceto, por sus méritos superiores al resto, podía haber sido el jefe. Y digo más, si en un mañana triunfase nuestra idea y nuestro patriotismo, sin duda nuestro jefe sería don Niceto Alcalazamora.
2: El tercer encausado en tomar la palabra es Álvaro de Albornoz.
0: No olviden, señores jueces,
1: que Cánovas salió de la cárcel para instaurar la restauración. De la cárcel se vuelve y los reos son quienes juzgarán mañana a sus propios jueces. Desgraciadamente, de donde no se puede volver es del otro mundo.
4: Ruego al señor Albornoz que se circunscriba a su defensa. Decía que Fermín Galán. Señor Albornoz, el presidente podrá
1: impedir que yo pronuncie en este recinto el nombre de Galán, pero no podrá oponerse a que su glorioso nombre figure esculpido con letras de oro en el salón de sesiones del Congreso como mártir de la causa de la libertad. Señor
3: Albornoz, concluya.
1: Señores magistrados. La próxima vez que esté en esta sala será para llevar la acusación fiscal en nombre del pueblo.
2: Maura y Casares renuncian a su derecho a hablar. Interviene por fin Francisco Largo Caballero, para presentar el movimiento republicano como antídoto al riesgo de revolución comunista.
3: Al firmar este documento y llevando el movimiento al socialismo español se cerraba herméticamente el paso al movimiento comunista. Íbamos, pues, a evitarlo, a contenerlo y a exterminarlo. Nosotros queremos un movimiento completamente ordenado. Si cuando unos hombres llevan al convencimiento a las masas de que el camino es el derecho y se sale al paso de ellos, habrá que pensar en otros procedimientos. No estoy arrepentido sino orgulloso de lo que hicimos. Podrá condenarnos el tribunal ...pero el tribunal verdadero, que es el que constituye el país... ...nos dará la absolución y el aplauso.
2: Terminada la vista, los procesados son devueltos a la cárcel modelo. El lunes 23 de marzo... ...los integrantes del tribunal se reúnen en el Supremo.
1: A la una y media se trasladaron los consejeros a la sala de togas... ...donde un conocido restaurante de esta corte... ...les sirvió el almuerzo... ...volviendo después de almorzar a continuar el examen de la causa. Siguieron deliberando hasta las seis y media de la tarde, momento en el que salió el presidente, general Burguete, y el instructor, señor García Parreño, camino del Palacio de Buenavista a dar cuenta del fallo al ministro del
4: Ejército.
2: Al terminar el despacho con el ministro Berenguer, el presidente del tribunal encomienda al instructor Parreño que informe a los periodistas que aguardan a la puerta.
4: Se ha calificado el
1: delito de excitación a la rebelión militar y por la aplicación de atenuantes muy significadas, se aplica a los procesados la pena inferior a la del delito, que es de seis meses y un día de prisión. ¿Hay acuerdo para la libertad condicional? Bueno, desde luego se recuerda al gobierno la facultad que la ley le reserva.
2: La sentencia condenatoria tiene tres votos particulares. Uno de ellos, del presidente del tribunal, el general Burguete, partidario de la absolución. Dada la recomendación que se hace al gobierno para que conceda la libertad condicional a los condenados y el tiempo que ya han cumplido en prisión preventiva, la prensa concluye que el expediente se resolverá de inmediato y que los seis procesados podrán abandonar la cárcel en el plazo de unas horas. La condena es recibida como una absolución. 1931
0: Han puesto sus voces a este episodio
2: María Jesús Barona, Antonio Alfonso, Borja Fernández Sedano, Miguel Ángel Nieto, Juan Ramón Lucas, Andrés Moraleda, Susana Valdés, Goyo Jiménez, Borja Semper, Casimiro García Abadillo, Roberto Gómez, Sergio del Molino, Chema Crespo, Alberto García Salido, Javier Ruiz Taboada. David Martos, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Vélez, Álvaro del Río, Fran Pomares, Juan Diego Guerrero, Jorge Abad y Rubén Bartolomé.
0: Dirección de actores, Carlos Zumer. Producción, María Jesús Moreno. Montaje sonoro, Carlos Alsina.